0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。上两周的广州马拉松，我身边好几个朋友都参加了，发现近几年越来越多人注重健康美了，而运动的方式也越来越多样。我们编辑部有一位女记者还对铁人三项产生了兴趣，单单听这个名字“铁人”就觉得很厉害的样子。这项在一天之内游泳、骑车、跑步要完成226公里的运动，你会不会觉得有点疯狂呢？在运动圈里有这样一种说法：女生的耐力比男生更好。如果是这样的话，属于耐力型运动的铁人三项其实很适合女生，但是目前玩铁三的女生数量太少了。也许是因为大家都有一种。玩铁三的女生都是女汉子的刻板印象，很多女生都不知道该怎么入门。本期故事，我们请来了广州铁人三项运动圈的知名人士酸妈。虽然他是一位男性，但他的经历或许能够给你一些启发和指引。下面听听酸妈的分享
1: 。大家好。我是酸菜猫猫堂主，也有一些朋友呢，简单的叫我酸菜，跟我最熟悉的人，他们都比较喜欢叫我酸妈。我呢是出生在黑龙江，大学毕业后就到广州工作了，主要从事内部审计的工作。铁三这个运动的话呢，在中国发展的相对来说还比较晚，二零零八年。我和一个朋友是建了一个全国比较大型的游泳网站，因为游泳的爱好者里面有一些早期接触到了铁人三项运动，我们就促成在论坛里面增加了一个铁人三项的板块。全国有很多业余的铁三爱好者，有的时候他们也会互相传递一些信息，分享一些知识。就从那时候开始才接触到铁人三项这项运动。奥运会标准距离是 1,500 米游泳，加上40公里单车，再加上10公里的跑步。可是如果你继续了解下去呢，它有半程大铁的113公里和全程大铁的226公里。那个时候呢，你就会觉得这肯定是一群很疯狂的人做的事情。为什么我了解了几年之后才会逐步踏入这个行列呢？就是感觉实在是过于疯狂了。曾经在自己内心说过吧。打死我也不会去从事这项运动的。我当时下决心想去从事这项运动呢，最主要就是2012年的云东海田三乡赛，我是作为俱乐部的摄影师，间接的体会了一下这项运动的魅力。比如说，当你看到几百个人戴着同样颜色的泳帽，然后像一群鸭子一样在水里面去游泳，有那种你争我夺的那种感觉。上了水之后，换单车。又在蜿蜒崎岖的这个公路上骑四十公里，然后又换十公里的跑，在这个过程中，内心里会得到潜在的一种激发。特别，我相信热爱运动的人，他容易被激发这种情感。我正式参加比赛，应该是了解了四五年的时间。当时呢，我也是参与成立了“基地先锋铁人三项俱乐部”的，现在已经正式注册，叫做“广州市先锋铁人三项运动协会”。所以，我应该算是比较想法成熟的入门者。现在就有很多是一时冲动的入门者。我身边有个朋友觉得这个铁人三项很酷啊，那一年就跟几个朋友说啊，我们一起去台湾比赛，就上网报名。因为 Elman 的是英文网站嘛，他自己的想法是我报一个半程的113公里的比赛，结果呢，那一场比赛只有226公里。等到快比赛的时候，他才发现后悔也来不及了，因为报名费都要三四千块钱，只好硬着头皮去完成了他的第一个226公里的比赛。据我所知，也可能是他唯一的一个226公里的比赛。我一般情况下不太赞同一个人盲目的去训练和比赛，比赛里面其实还是存在一定的风险。从我自己来说，在比赛的时候也遇到过一些比较危险的时候。去年的安徽广德有一个226公里的比赛，早上出发游泳的时候比较冷，水温大概也就是十来度，但是我们会穿那个防寒胶衣、啊，但是你手脚啊还有脸啊在冰冷的水里边。还是会有一些麻木的。第一个出现险情的，就是有一个年纪比较大的爱好者，他前一天就在运动员群里面，他说他可能感冒了，我们大家都劝他不要比赛了。结果他其实那天也去比赛，因为太冷了，刺激就咳，然后就咳血，就被捞上来了。当然没有危险，他只是呛水了。然后实际上也影响了我，心情还稍微有点紧张的，因为看来这个水很冷，大概游到了。桥底的折返点掉头位就很窄了，因为大家都会贴着它掉，人就很多，噼里扑噜的就很乱啊。然后呢，我刚好上来换气，这个时候呢就被别人给按下去了，就呛水。当时的感觉是啊，这个好像呼吸道被堵住了，有点喘不上气了。我就浮上来，准备换第二口气的时候，又有人拉我的脚，又把我拉下去了。啊，于是两口气没换到，哎呀，糟了，要出事。但是因为毕竟对自己的训练信心还是有。再看一看旁边的救生艇，就没那么紧张了。于是我就脱离了主航道，在那里踩水啊，头入在上面调整了一会儿，才把呼吸唱顺了。这是我在所有的十几次比赛的里边，感觉真正有那种生命受到威胁的感觉的一次。可能他很紧张，他就拉别人或者骑在别人身上，这种都是有的。他就算是故意的，也不犯规。所以我们都说游泳的第一个环节不是游泳，是肉搏。被踢断泳镜的也有，被踢肿了脸的也是有的。如果你甘于拖在最后也没问题。这个铁人三项的比赛里边呢，个人体验最不好的应该是游泳。如果说伤及生命最危险的，那就是单车。下坡的时候有五六十的时速，这个时候假如你出现了状况，或者是单车出现了状况，都很容易摔出去。跑步呢，实际上在三项里。其实是最重要的。比赛的时候靠的就是跑步的优势。摔车对于玩体能三项的人来说，这是一个必经的过程。那一年去香港比赛，他行进路线跟我们不一样，他靠右走的嘛。掉头呢是往左掉头的。我骑车呢骑的也少，技术也差。其中一个弯它是就原路掉头的，我一掉头就没掉过来，就朝着那个水沟去了。啊。最后的状况是这样子：我从车头跳过去，站在草地上。车掉到水沟里了，这个事情的话呢，被队友们也笑了好长时间，说这个全场比赛那么多人，只有你一个掉到沟里去了。我第一次参加大铁是在二零一八年的十月份的韩国球里的一个 Airman 的比赛 ，Airman 它是一个国际化的铁三项公司嘛，韩国球里呢是一个小山城。我们去到那儿了，那里就很安静，比赛的环境比较舒适的，自行车路段爬升比较少，一千多米。比赛前我觉得状态都还是不错的，但是的话，球里的那次比赛呢，给我自己的感觉就不是特别好。我印象最深刻的就是，我一般比赛回来都会写赛季的，唯一没有认真写赛季的就是球里的这个大铁比赛，还是我人生的第一次。大铁比赛，我现在觉得很后悔，可是那种感觉是找不回来的。当时的比赛回来的感觉就是，哎，这个226大铁这个距离比赛太难了，太痛苦了，一点乐趣都没有，不想再玩了。当时游泳的时候啊，还是没问题的，因为我的游泳的水平还算是中等偏上吧。骑车呢，前面的160公里我觉得还好。相对比较正常，主要击溃我的是丘里当时赛道的最后二十公里单车，因为我们从丘陵地带出来了之后，还有二十公里是高速公路，我自然而然的觉得高速公路它是平的嘛，最多或者有一点坡，应该是很舒适的，很快就可以回到终点刚刚一上高速就发现这个情况不对了，因为它是顶风的，风很大，骑不动。我记得当时最慢的时候骑到了时速十公里。然后在这个二十公里的高速公路上煎熬了一个半小时，我觉得是让我最崩溃的。所有的队友，包括男的、女的，全部都都在那一段超过了我。去到幻象区的时候，我就成了我们队里最后一个。然后我坐在那个幻象的帐篷里，看着周围也有一些人，形形色色的啊，有欧洲人，有东南亚的，也有印度、巴基斯坦的这种。发现大家都是。目光呆滞，坐在那里，因为跟我同时坐在帐篷里的人，基本上都是骑了十个小时单车的人。我相信当时大家可能都是同样的想法，就是我究竟还要不要去跑步？哎、好在那个时候有一个韩国大妈，她是工作人员，她跑进来就在那里喊啊，够够够够够，要关门了嘛，因为她是分段的，就是不允许你再出幻想区了，不能再去跑步了。哎呀，咬咬牙，换上跑鞋就跑出去了。前面一段跑步跑的还是比较好的，但是呢，夜间的路段呢非常不好。在一个小河边上，很阴冷，没有路灯，只有那些很小的小灯，像萤火虫一样，标记着让你往这条路去跑。但是实际上你根本看不到路。到后半段跑步的时候，就会有这种情况：你往前面看，没有人；你回头往后面看，也没有人。啊、呃，你想想，当你身体已经经过了十几个小时的体力透支的时候。前后也没有人，会有一种很恍惚的感觉。我灵魂三问：我是谁？我在哪里？我要干什么？再加上特别冷，赛道上没有任何热的饮料，只有冷的，越喝越冷，越走越冷。到最后五公里左右的时候，我就走了一段的路，还碰到了一个队友，他比我慢一点，还跟他说：“我说那我等你一下，等你折返回来，我们一起冲线吧。”但是已经冷到。如果我再不动起来，让肌肉暖起来的话，就肯定会抽筋了。所以没办法，又坚持往前跑。所以的话呢，韩国球里的比赛，我是足足用了十六小时零六分才完成。那一段比较痛苦的经历，严重了打击了我的比赛的信心。回来之后，我也进行了一下反思吧。我究竟是不是真心热爱铁人三项这个运动呢？还要不要坚持下去呢？所以当时我就用了一个自我疗伤的办法，就是不报任何比赛，只做日常训练。我想感受一下，我自己究竟是不是真心的热爱这三项运动。我不想用比赛去刺激自己喜欢这个运动。经过半年多的调整，我其实是真正喜欢这项运动。重拾信心了，再去做这个。我有个最好的朋友，他两夫妻都是玩大铁。二零一八年的时候，他们俩一起参加比赛，男的肯定比赛速度要快一点，他大概不到十四个小时就可以完成比赛。但是呢，他为了等他的妻子，就在寒风中站了两个多小时，等到他妻子回来，一起去冲线。我们都觉得他们两个像神仙眷侣一般啊，有共同的爱好，有共同的追求，而且的话有在赛场上相互扶持的这种心灵感应。因为在铁人三项比赛里边呢，运动员之间是不能相互帮助的。当然你可以陪着他跑步，可是你不能去扶着他跑，步，你也不能去帮他修理单车。你可以把工具给他，让他自己修。就说，我知道你在赛场上。你肯定是在默默的支持我，依靠这种情感的力量去相互支撑。去年九月十几号的时候，在阳朔的一个比赛，当时呢，因为阳朔的刚好是双台风的控制圈里边，温度特别高，跑步阶段因为是二十一公里嘛，它是五公里的折返，每跑一段就会互相看到，互相击掌鼓励一下，到后面发现大家都跑不动，后来我们就全部凑在一起。最后有八条汉子一起冲线，按理说正规的国际比赛也不允许携手冲线，当然我们也没有破坏规则，我们是冲了线才携手拍了个照啊。后来我们给这张照片配了一个字嘛，就是“无兄弟不铁三”。有的时候在赛场上可能有点像部队的战友，大家一起挑战突破，算是人生的一种很丰富的经历吧。比较欣慰的一点就是说，我觉得我的家人比较了解我的性格吧。我真正想去追求的东西，我肯定会去坚持的。当然了，他们也会提醒啊，要注意安全啊，及时报告情况啊。呃，假如你是一个铁人三项爱好者，你也要时刻有一颗不要让家人担心的这种概念。实际上来说，没有家人的支持，你可能完成不了自己呃梦想中的比赛，或者说是某些追求。今年的疫情的话呢，虽然比赛受到了很多影响，但实际上的话呢，我发现了很多身边的爱好体育三项运动的朋友，他们的训练并没有停止。我倒是觉得，通过一个这种没有比赛的时间的沉淀，才会把真正热爱这项运动的人留下来。我还是相信那句“君子不立危墙之下”吧。因为我个人对运动的看法是什么呢？它还是一种追求健康和追求向上的生活方式，而不是说拿它来去构造别的东西。国际上对于226这个前三项比赛，它并不突出名次的意义，因为奖金非常少，可能都覆盖不了你的费用。虽然是商业性的赛事，但是实际上它追求的是更多的爱好者来参与。而不是追求提炼更多的精英出来，要有这种清零的心态，不要取得了一些成绩之后就觉得沾沾自喜啊，飘上天空了。我觉得这是一个非常重要的一个对运动的一种观念吧
0: 。听完酸妈的故事，你会不会就对铁人三项拥有全新的看法呢？你又有哪些一直在坚持的运动呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。